0: Die. SWR 2 Wissen
1: 17 Jahre saß Benedikt tot im Gefängnis. Er soll seine Tante ermordet haben, wurde dafür zu lebenslanger Haft verurteilt. Er beteuert bis heute seine Unschuld. Sein Anwalt Peter Witting kämpft dafür, dass sein Prozess neu aufgerollt wird.
2: Ich halte das Urteil für fehlerhaft. Dieses Urteil ist schlecht. Es trägt nicht
1: im Herbst 2022 hat er einen Antrag auf Wiederaufnahme des Verfahrens gestellt, zum dritten Mal inzwischen. Die Aussichten auf Erfolg sind bei diesen Anträgen aber gering. Eine Ausnahme ist der Fall des von der Boulevardpresse als Badewannenmörder verunglimpfte Manfred Genditzki. Nach 13 Jahren in Haft hat Ende April in München sein neuer Prozess begonnen. Neue Beweise legen nahe, dass er unschuldig ist.
0: Unschuldig verurteilt und dann? Der schwierige Weg zum Wiederaufnahmeverfahren. Von Marc Bädorff.
3: Ich glaube, dass die Fehlerquote deutlich höher ist, als wir es für möglich
1: halten. Auch Richterinnen und Richter können irren, weiß Sabine Rückert. Sie hat jahrelang als Gerichtsreporterin für die Wochenzeitung Die Zeit gearbeitet. Mittlerweile ist sie stellvertretende Chefredakteurin und betreibt mit Zeitverbrechen den erfolgreichsten True-Crime-Podcast Deutschlands.
3: Richtig Unschuldige, die in den Knast einfahren. Wir glauben ja immer, dass es die gar nicht gibt. Und der Staat selber glaubt das ja immer. Er führt ja auch keine Bücher darüber.
1: Mit einer ihrer Recherchen hat Rückert zwei zu Unrecht verurteilten Männern zu einem Wiederaufnahmeverfahren verholfen und schließlich einem Freispruch. Den beiden wurden Vergewaltigungen vorgeworfen, die sie nie begangen hatten. Dass sie am Ende doch noch freigesprochen wurden, ist in Deutschland fast ein kleines Wunder.
3: Niemand interessiert sich dafür, dass die Wiederaufnahme zugunsten eines Verurteilten praktisch nicht durchgesetzt wird. Nicht? Man gilt hier als verurteilter Straftäter und als verurteilter Schwerverbrecher. Wer interessiert sich dafür?
1: Ein Mensch, der kein Verbrechen begangen hat und trotzdem zu einer Freiheitsstrafe verurteilt wird, muss seine Familie zurücklassen, verliert seine Arbeitsstelle, vielleicht seine Wohnung, die er nun nicht mehr abbezahlen kann, sitzt Tag ein, Tag aus im Gefängnis. Verliert wertvolle Lebenszeit Monate, Jahre. Für die Justiz sind diese Irrtümer mehr als peinlich. Sie zeigt aber wenig Interesse daran, bereits abgeschlossene Fälle neu zu verhandeln. Eine offizielle Statistik über gestellte und angenommene Wiederaufnahmeanträge vor deutschen Gerichten gibt es nicht. Auch die Forschung hat sich mit dem Thema lange Zeit nicht beschäftigt. Die Dissertation der Juristin Caroline Arnemann aus dem Jahr 2018 ist eine Ausnahme.
4: Ich habe die Statistiken des Bundesamtes ähm, ausgewertet, wie viele auf Wiederaufnahmeverfahren hin eingeleitete Verfahren im, in den einzelnen Jahren abgeschlossen wurden, um ein Gefühl dafür zu bekommen, wie viel macht quasi ein Wiederaufnahmeverfahren im Verhältnis zu den gesamten Strafverfahren
1: aus. An Amtsgerichten machten Wiederaufnahmen 2021 ein Tausendstel der erledigten Verfahren aus. Bei Landgerichten war es etwas über ein Hundertstel. Dass diese Wiederaufnahmeverfahren erledigt wurden, heißt aber nicht, dass sie erfolgreich waren.
4: Über die Erfolgsquote gibt es schlichtweg keine amtlichen Aufzeichnungen. Nach meinen Interviewpartnern zu schließen müssen wir davon ausgehen, dass die Erfolgsquote verschwindend ist.
1: Warum ist es in Deutschland so schwierig, ein Wiederaufnahmeverfahren zu bekommen? Vielleicht, weil die Justiz dann eingestehen müsste, dass es Fehlurteile gibt? München. Die Leopoldstraße im schönen Viertel Schwabing. Gelegen direkt am Englischen Garten. Hier hat der Rechtsanwalt Peter Witting seine Kanzlei. Ich,
2: hab, ich kann Ihnen mal zeigen, wie viele Warten wir habe, haben. Ja, gerne. Das ist alles nur, äh, das hier sind nur die Verfahrensordner. Das ist einer davon, den ich jetzt gerade...
1: Fast alle dieser Ordner
2: tragen den gleichen Namen auf dem Rücken. Benedikt Hott äh, soll seine Tante getötet haben. Motivation, Habgier und das noch verbunden mit dem Merkmal Heimtücke. Das sind letztlich die Aspekte gewesen, gegen die wir uns von Anfang an zu Wehr gesetzt haben.
1: Es gibt einige Indizien, die eine Täterschaft Tods nahelegen. Die Polizei fand nach dem Mord bei ihm vier 500 euro scheine die er nach Auffassung der Richter dem Opfer geraubt hatte. Beamte sicherten Spuren von ihm im Büro der Tante, an einer Geldbörse am Tatort, am Testament, am Sakko der Toten. Und als Neffe mit einer engen Beziehung zu seiner Tante wusste Benedikt Tod, wann Charlotte Böhringer ihre Wohnung verlassen würde, um zum allwöchentlichen Stammtisch zu gehen. Genau in dem Moment soll der Mord geschehen sein. So steht es im Urteil. Am
0: Montag, den 15. Juni 2006, lauerte der Angeklagte seiner Tante Charlotte Böhringer in deren Wohnung in München auf. Als Frau Böhringer um ca. 19 Uhr ihre Wohnungstüre öffnete, um zu ihrem regelmäßigen Stammtisch zu gehen, schlug der Angeklagte mindestens 24 Mal mit einem Schlagwerkzeug auf den Kopf des Opfers ein.
1: Seit nun mehr als einem Jahrzehnt kämpft Peter Witting darum, Benedikt Tods Unschuld zu beweisen. An die glaubt auch Familie und ein Unterstützerkreis mit mehr als 300 Menschen, darunter der ehemalige Münchner Oberbürgermeister Christian Ude. Den dritten Wiederaufnahmeantrag mit einem Umfang von 375 Seiten hat Witting vor einigen Monaten eingereicht, das Landgericht Augsburg muss darüber entscheiden.
2: Die Staatsanwaltschaft in Augsburg ist zuständig, um dazu Stellung zu nehmen. Bislang habe ich nichts weiter gehört.
1: Wiederaufnahmeverfahren können an vielen Aspekten scheitern. An fehlenden finanziellen Mitteln der Verurteilten, an den Möglichkeiten, neue Beweise zu recherchieren und auch an der grundsätzlichen Einstellung der Justiz. Sie korrigiert sich nicht gerne, möchte keine Ressourcen für bereits abgeschlossene, oftmals langwierige Prozesse aufwenden. Außerdem müsste der Staat an zu Unrecht Verurteilte eine Entschädigung zahlen. Zusätzlich zum Ersatz des Verdienstausfalls liegt diese bei pauschal 75 Euro pro Tag. Von diesen 75 Euro zieht die Justiz aber auch nochmal Geld ab. Unschuldig Verurteilte müssen nämlich unter Umständen für Kost und Logis im Gefängnis bezahlen. Für den Berliner Rechtsprofessor Carsten Mommsen beginnen die Probleme oft schon vor der Hauptverhandlung, nämlich mit den Informationen, die das Gericht über den zu verhandelnden Fall erhält. Es ist die Staatsanwaltschaft, die diese Informationen recherchiert und zusammenstellt. Im sogenannten Zwischenverfahren Prüft das Gericht auf dieser Basis, ob ein hinreichender Verdacht besteht, dass der oder die Beschuldigte die vorgeworfene Straftat begangen hat.
5: Hier ist gleich der erste besondere Punkt. Das Gericht, das später für die Hauptverhandlung zuständig ist, überprüft die Anklage auf diesen hinreichenden Tatverdacht und sagt damit psychologisch, wir halten es für hinreichend wahrscheinlich, dass wir auf diese Anklage verurteilen werden. Daraus resultiert, eine Prozentzahl von ungefähr 85 bis 95 Prozent Vorurteilung auf Anklage.
1: In der schriftlichen Anklage erzählt die Staatsanwaltschaft vor allem ihre Version der Geschichte.
5: Anklagen lesen sich durchgängig überzeugend, das muss man einfach mal sagen. Da versteht die Staatsanwaltschaft ihren Job.
1: Bereits bevor die Hauptverhandlung beginnt, kennen die Richterinnen und Richter also eine Version des Tatgeschehens, das sie für hinreichend wahrscheinlich halten, nämlich die der Staatsanwälte. Und nicht die der vermeintlichen Täter.
5: Ich glaube, es gibt wenige Verfahren, in denen die Ermittlungsbehörden böswillig, korrupt irgendwas ausblenden. Sondern die Gefahr ist vielmehr, dass man sich auch als ermittelnde Beamte irgendwann die Geschichte zurechtlegt und denkt, so muss es gewesen sein. Und dann fängt man eben an, danach zu selektieren, willkürlich oder unwillkürlich.
1: Am Ende spricht das Gericht ein Urteil. Wenn dieses Urteil in den Augen des Angeklagten oder der Staatsanwaltschaft falsch ist, bleibt zunächst nur ein Rechtsmittel.
5: Die sogenannte Revision. Das geht zum Bundesgerichtshof in Karlsruhe oder in Leipzig. Und dort befasst sich der Senat dann nur mit Rechtsfragen. Das heißt, es wird nicht mehr überprüft, was hat ein Zeuge wirklich gesagt, das, was im Urteil steht oder etwas anderes, sondern es wird nur überprüft, ob das Landgericht das Recht richtig angewendet hat. Das heißt, die sogenannte Tatsachengrundlage des Urteils kann nicht mehr überprüft werden. Das ist... Eine Besonderheit im deutschen System.
1: Die Revision bezieht sich allein auf das Urteil. Doch darin können Richter entscheidende Dinge nicht erwähnen oder das Urteil enthält Fehler. Sabine Rückert hat das in ihrer Zeit als Gerichtsreporterin erlebt, als sie den Fall Zweier zu Unrecht wegen Vergewaltigung verurteilter Männer wieder aufrollte.
3: Schauen Sie, die beiden Fälle meiner, meiner beiden Angeklagten hier oder meiner beiden Verurteilten hier, da waren Fehler im Urteil dass sich die Balken biegen, die Balken biegen.
1: Das Opfer der angeblichen Vergewaltigungen erzählte, dass sie zu einem bestimmten Zeitpunkt schwanger gewesen war, dass sie außer den Vergewaltigungen jedoch keinen Sex gehabt hatte. Das passte nicht zusammen.
3: Die vorhergegangene Vergewaltigung war praktisch zwei Jahre her. Also woher soll sie schwanger gewesen sein? Da stimmt doch was nicht. Wie kann sie denn da schwanger sein von ihm? Und das haben die Richter überlesen, ja, wirklich ein Blinder findet das. Und da sieht man aber auch, wie sehr sich der dritte Strafsenat, war das damals, sich mit diesem Thema da auseinandergesetzt hat, nämlich gar nicht.
1: 2001 war Rückert von einem Hamburger Gerichtsmediziner auf den Fall angesprochen worden. Sie recherchierte neue Beweise. So konnte zum Beispiel einer der Vergewaltiger keine stabile Erektion bekommen, was die beschriebenen Vergewaltigungen unmöglich machte. Eine Vergewaltigung in einem Auto konnte allein aus Platzgründen so nicht stattgefunden haben. Und die Therapeutin bestritt vor Gericht wieder besseren Wissens die Borderline-Erkrankung des angeblichen Opfers. 2002 reichte der Hamburger Anwalt Johann Schwenn, den Rückert kontaktiert hatte, einen 300-seitigen Wiederaufnahmeantrag ein. Erst 2005 und 2006 wurden die verurteilten Männer freigesprochen. Ihre Strafe hatten sie da schon abgesessen. In der Revision waren die zahlreichen Ungereimtheiten des Urteils nicht aufgefallen. Sabine Rückert findet deutliche Worte.
3: Ich meine, jeder Pilot, der fliegt, hat ja eine, hat eine Maschine, die ihn korrigiert, wenn er Fehler macht. Aber in der Justiz ist es nicht so. In der Justiz wird jemand verurteilt und dann geht die Sache an den Bundesgerichtshof. Da liest es dann einer und der eine referiert dann den Stand der Dinge der Sitzgruppe. Und dann wird darüber abgestimmt und dann wird es verworfen. Und zwar fast immer. Ich meine, so läuft das. Ja? So wie Sie und ich, wir sitzen beisammen und reden über einen Fall. So ungefähr. Das sind jetzt die Kontrollmechanismen.
2: Ich müsste mal wirklich zusammenstellen, wie oft die Verfassungsbeschwerden. Ja. Alles blöd. Alles, alles doof von mir.
1: In seinem Büro in München holt der Anwalt Peter Witting einen der Ordner mit dem Namen Benedikt Tod hervor. Schon unmittelbar nachdem der Bundesgerichtshof die Revision verworfen hatte, stand fest, Witting wird für tot eine Wiederaufnahme beantragen. Und auch sonst alles versuchen. Eine langwierige Hängepartie.
2: Der Antrag war schon umfangreich, aber auch dann die ablehnende Entscheidung des Landgerichts in Augsburg. Dann gab es dagegen eine Beschwerde zum Oberlandesgericht in München. Auch das ist verworfen worden, aber mit ausführlicher Begründung, wenn auch nicht überzeugend. <lacht> ja, so ist es. Wiederum Verfassungsbeschwerde, wiederum erfolglos. Die meisten Verurteilten
5: haben diese Möglichkeiten nicht. Die Wiederaufnahme verlangt vom Verurteilten eine vollständige Darstellung des Sachverhalts sowie des neuen Beweises in diesem Falle und der Begründung dafür, warum dieser neue Beweis ein Gericht in einer neuen Verhandlung voraussichtlich zu einer anderen Entscheidung bringen wird. Das heißt, ich muss im Grunde tatsächlich rechtlich enorm viel zusammentragen. Ich muss ja, Beispiel Gutachten überhaupt erstmals neue Gutachten bezahlen. Nun sitze ich aber in Haft und habe wahrscheinlich das erstinstanzliche auf jeden Fall Verfahren verloren. Und vermutlich war ich auch mit der Revision nicht erfolgreich.
1: Die Kosten seines Verfahrens muss der Verurteilte tragen. Meistens sind bei großen Verfahren schnell alle finanziellen Rücklagen aufgebraucht. Wer erst einmal im Gefängnis sitzt, hat kaum Verdienstmöglichkeiten. Geld für einen Anwalt ist nicht da.
5: Wo soll das Geld herkommen? Häufig haben sich immer abgewendet. Also es ist ganz schwierig, überhaupt jemanden dafür zu gewinnen, das zu machen.
1: Selbst mit einem Anwalt bleiben die Chancen gering, dass ein Wiederaufnahmeantrag angenommen wird. Und das ist auch richtig so, meint der ehemalige Bundesrichter Thomas Fischer im Interview mit dem Deutschlandfunk.
3: Das eintreten, was man Rechtsfrieden nennt. Und hinter diese Entscheidung, hinter diesen Schlussstrich nochmal zurückzugehen und zu sagen, so jetzt fangen wir wieder von vorne an, das muss, damit es nicht ins Chaos läuft, muss es zwangsläufig eine hohe Hürde sein.
1: Im Fall Benedikt Todt sieht sein Anwalt Peter Witting vielfache Ansätze dafür, diese Hürde zu nehmen. Zum Beispiel die Hand, mit der Teile der Tat begangen wurden.
2: Wir hatten im Laufe der Hauptverhandlung über einen Schweizer Sachverständigen den Nachweis erbracht und eingebracht in die Hauptverhandlung, dass jedenfalls die letzten Schläge in Leichenendlage, es ging um vier bis fünf Schläge in Leichenendlage, mit der rechten Hand geführt worden sind. Und dieses Ergebnis hat und musste das Schwurgericht Anerkennen Und ne, wir waren damit auf aus unserer Sicht natürlich auf der Spur nachzuweisen, Rechtshänder die Tat begangen, Linkshänder ist der Angeklagte, das passt nicht zusammen.
1: Das Gericht argumentierte, Benedikt Tod habe seine Tante getötet, weil er Geschäftsführer ihrer Parkgarage hatte werden wollen. Dafür hatte Charlotte Böhringer ein abgeschlossenes Jurastudium als Bedingung genannt. Benedikt Tod hatte sein Studium jedoch abgebrochen, etwas, was er nach Meinung des Gerichts seiner Tante nicht erzählt hatte. So argumentiert es im Urteil.
0: Er fürchtete nach der Lüge die Konsequenzen, die seine Tante ergreifen würde. Er musste damit rechnen, seine angestrebte Position und die damit verbundene Verbesserung seiner finanziellen Situation nie erreichen zu können. Vor diesem Hintergrund beschloss er, seine 59-jährige Tante, die noch viele Jahre Lebenserwartung vor sich hatte,
1: zu töten. Tod beteuerte bei jeder Gelegenheit, dass seine Tante bereits Bescheid gewusst hatte. Vor Gericht sagte ein Steuerberater aus, dass ihm die Tante erzählt hatte, dass ihr Neffe nicht mehr studiere und sie verärgert darüber sei. Im Urteil argumentierte das Gericht dennoch, dass der Steuerberater nicht sagen konnte, ob Benedikt Tod sein Studium vielleicht doch erfolgreich beendet und seine Tante damit angelogen hatte. Obwohl damit das Motiv für den Mord ganz schön wackelte und der Anwalt mit dieser offenkundig falschen Interpretation des Gerichts argumentierte, wurde Wittings Antrag auf Wiederaufnahme des Verfahrens abgelehnt. Ein Protokoll, in dem der prüfende Richter die Aussage des Steuerberaters hätte nachlesen können, gibt es nicht. Wortgenaue Protokolle werden in Strafverfahren nicht geführt. Der Prozess wird auch nicht per Video oder als Audio aufgenommen, erläutert Sabine Rückert.
3: Es wird nichts dokumentiert, es wird nichts aufgezeichnet. Warum? Weil die Richter die Deutungshoheit behalten wollen. Die Richter wollen am Schluss Recht haben. Und wenn dann der eine oder andere dafür sein Leben gibt, tja, Pech für Egon. Hauptsache das Große und Ganze. Es spielt uns in die Hände.
1: Caroline Arnemann sieht das Problem zusätzlich darin, wie die Richter die Vorgaben für Wiederaufnahmeverfahren auslegen. Denn laut Gesetz sollen Richter als erstes prüfen, ob ein Antrag grundsätzlich zulässig ist.
4: Es fängt mit solchen Formalien an, wie der Zuständigkeit des Wiederaufnahmegerichts. Man schaut sich an, ob dieser Antrag schlüssig ist, also sprich in sich stringent und ähm, stimmig.
1: Erst danach sollen die Richter die Beweise noch einmal genau untersuchen, dafür vielleicht sogar Zeugen nochmals hören. In der Realität vermischen fast alle Richter diese zwei Stufen. Die meisten Wiederaufnahmeverfahren scheitern daher schon an der ersten Stufe, der Zulässigkeit.
4: Ich würde aber sagen, dass die erste Stufe eben deutlich erleichtert werden muss, dass da die Hürden runtergesetzt werden müssen, dass diese Geeignetheitsprüfung, von der ich vorhin schon gesprochen habe, vereinfacht werden muss, indem man sagt, es ist möglich, dass ein anderes Ergebnis des Urteils Denkbar ist, sage ich jetzt mal, wenn der Inhalt des Wiederaufnahmeantrags richtig ist. Und ob der richtig ist, das muss man dann entscheiden, wenn man die Beweise, die der Wiederaufnahmeantrag ja anbieten muss, auch entsprechend würdigen kann, nachdem man sie gehört hat.
1: Im Fall von Benedikt Tod hätte schon längst ein Wiederaufnahmeantrag Erfolg haben müssen, meint Peter Witting. Richter Manfred Götzl, der Tod damals verurteilte und danach auch dem NSU-Prozess vorsaß, ist inzwischen im Ruhestand. Zum Fall Tod sagte 2013 ein Pressesprecher des Landgerichts, dem Spiegel, werde Götzl sich nicht öffentlich äußern. Die Richter im Zivilverfahren, die viele Zeugen aus dem Mordprozess noch einmal angehört hatten, beurteilten die Beweiswürdigung der Strafkammer übrigens als problematisch. Sie hielten das Urteil, das einen Menschen für mindestens 15 Jahre ins Gefängnis schickte, für nicht hinreichend begründet. Für den Strafprozess hat das jedoch keine Folgen.
2: Ich könnte es Ihnen auch nicht erklären, wie, warum eigentlich dann Urteile so gehalten werden. Es kann nur damit erklärt werden, dass man im Kern meint, man hat den Richtigen. Aus, welchen, aus welcher Gefühlslage heraus auch immer das beurteilt wird, das schließt sich mir nicht unbedingt. Aber nur so kann ich erklären, dass man ähm, Argumente, die sauber dargestellt auf den Tisch gelegt sind und durchaus das eine oder andere durchgreifen, in Frage stellen, dass man es einfach so zur Seite wischt.
1: Eine funktionierende Fehlerkultur gäbe es in der Justiz nicht, meinen Caroline Arnemann und Sabine Rückert.
4: Ich glaube, für einen Richter ist es schwer zu ertragen, dass ein Urteil falsch ist, das er getroffen hat. Aber man setzt sich meines Erachtens mit den Fehlern innerhalb der Gerichte zu wenig auseinander. Das führt aber halt dann auch dazu, dass man sich mit Wiederaufnahmeverfahren nicht eingehender befasst.
3: Das ist ja eine richtige Deformation professionell, dass die Richter glauben, weil sie eben immer am Schluss das letzte Wort haben und letztlich immer nur Recht sprechen, dass sie dann auch immer Recht haben. Das wirkt sich dann auf ihr, ihren Charakter aus. Und dementsprechend sind sie dann geladen, wenn man ihnen das Gegenteil beweist.
1: Und? Die personell immer knapp ausgestattete Justiz ist froh über jeden Fall, den sie erledigt hat.
4: Vor dem Hintergrund glaube ich, dass sich die Justiz und auch die Politik halt einfach auf den Standpunkt stellt. Wir haben gar nicht die Möglichkeit, jetzt auch noch die Verfahren, die durch die Instanzen schon komplett durchgegangen sind und rechtskräftig abgeschlossen wurden, auch noch im Bereich des Wiederaufnahmerechts vermehrt anzuschauen.
1: Sabine Rückert hat ähnliche Erfahrungen gemacht.
3: Also, dass die Justiz nicht jetzt äh, über, über, übermäßige finanzielle Mittel verfügt und so, das wissen wir auch. Da herrscht natürlich auch Not und natürlich will man dann auch die Sachen weghaben, ja. Und wenn dann sowas so offensichtlich ist, hier ist ein Schläger, da gibt es auch schon polizeiliche Einträge, der wird dann, der wird's dann schon gewesen sein, ne? Ja, klar. Das spielt ein, sind Menschen und so wie wir auch manchmal als Journalisten Fehler machen und Sachen falsch einschätzen, dann kriegen wir hinterher auch eins aufs Dach. Und müssen dann uns entschuldigen oder, oder den Artikel löschen oder sonst was, im schlimmsten Fall Schmerzensgeld zahlen. Aber wir bringen keinen um sein Leben.
5: Ein
1: Video des amerikanischen Innocence Project, das zwei Strafverteidiger vor gut 30 Jahren an einer Law School in New York gegründet
0: haben. Gemeinsam
1: mit vielen Studierenden haben sie mehr als 300 Fehlurteile allein mit Hilfe von DNA-Analysen aufgedeckt. 3.777 Jahre haben die Klienten des amerikanischen Projekts unschuldig im Gefängnis verbracht. In Deutschland gab es eine solche Initiative lange nicht, bis vor kurzem.
5: Vor ungefähr zwei Jahren entstanden beruhte dadurch darauf, dass Rechtsanwalt Professor König und ich beide unabhängig voneinander fast zeitgleich in New York beim Innocence Project waren, weil uns beide das interessiert hat und irgendwann, wenn wir uns dann zusammengesetzt haben, das festgestellt haben und gesagt haben, okay, jetzt müssen wir selber was machen. Nützt ja nichts zu sagen, bei uns ist alles schlecht, sondern es muss ja besser werden.
1: Gemeinsam mit dem Berliner Anwalt Professor Stefan König hat Carsten Mommsen das Projekt Fehlurteil und Wiederaufnahme ins Leben gerufen. Verurteilte können sich an das Projekt wenden, das dann prüft, welche Möglichkeiten es geben könnte, Urteile anzugreifen.
5: Meistens schreibt uns jemand aus dem Angehörigenkreis eine E-Mail, mehr oder weniger lang. Manchmal kriegen wir aus der Haft Konvolute an Papier. Das heißt, man muss erstmal so herausdestillieren, worum geht es wirklich, wo könnte der Wiederaufnahmegrund liegen.
1: Mommsen und König arbeiten honorarfrei ehrenamtlich unterstützt von weiteren Juristen und Juristinnen und von mehreren Studierenden. Einer ist Pet Burmeister.
6: Studium spielt eigentlich eine sehr geringe Rolle. Also man kommt damit irgendwie kaum in Kontakt. Letztlich mit allem, was nach der Verurteilung passiert, hat man im Studium selber erstmal nicht viel zu
1: tun. Sie schauen sich Fälle an, an denen etwas dran sein könnte. Zum Beispiel den eines Mannes, der wegen Raubes verurteilt wurde.
5: Wir hatten einen Fall. Ganz spannend, in dem wesentliches Belastungsbeweismittel war ein Turnschuh, der auf einer Videoaufnahme der Bank, die ausgerobbt wurde, zu sehen war. Und einen vergleichbaren Turnschuh hatte man beim Beschuldigten gefunden. Die Videoaufnahme war ziemlich körnig, es war so wenig drauf zu sehen. Das kann man dann versuchen entsprechend zu bearbeiten. Und dann stellte man im Grunde fest, dass was im Urteil stand, stimmt, sind beides weiße Turnschuhe. Dann hat aber eine Studentin von uns gesagt, naja, Moment, so einfach ist es nicht. Und hat ganz genau ermittelt, dass das eine völlig andere Marke war.
1: Dieses Indiz wird sicherlich im Wiederaufnahmeantrag landen. Pete Burmeister sitzt aktuell an einem Fall eines verurteilten Mörders, der nicht ganz aussichtslos scheint.
6: Es geht um einen ähm, Herrn, der schon vor längerer Zeit verurteilt wurde und mittlerweile in Sicherungsverwahrung sitzt. Ja, und dieser... Herr trat also an uns heran selbst ähm, mit, mit seinem Anliegen ähm, und da geht es viel um DNA-Beweise, die im Prozess eine große Rolle gespielt haben und die er angreifen möchte.
1: Obwohl das Berliner Jurateam schon seit einem Jahr an diesem Fall arbeitet, steht es gerade erst am Anfang. Der Antrag auf Wiederaufnahme wurde noch nicht gestellt und bis es eine Antwort gibt, können zwei Jahre vergehen.
6: Also mir war schon klar, dass Wiederaufnahmeverfahren extrem zäh sind. Dass es allerdings jetzt so lange dauern würde und dass ich über ein Jahr an einem Fall sitzen würde, das hätte ich wahrscheinlich im Vorhinein nicht gedacht.
1: Das ist die Realität in Deutschland. Menschen, die verurteilt werden, haben kaum Chancen auf eine Korrektur. Wie könnte sich das
5: ändern? Ich glaube, es wäre wichtig, dass die Beweiswürdigung im Rechtsmittel überprüfbar wird, vollständig. Und zwar eben auch anders als nur nach Formalkriterien, dass man sie inhaltlich nachvollziehen kann. Und dann denke ich, es wäre auch wichtig, dass das Wiederaufnahmerecht so gestaltet wird, dass es zugänglich wird. Das glaube ich wäre fast das, das Entscheidende, dass der faktische Zugang gesichert wird. Doch ernsthafte
1: politische Bestrebungen dazu gibt es nicht. Benedikt Tod, der seine Tante aus Habgier umgebracht haben soll, ist Ende April auf Bewährung aus dem Gefängnis entlassen worden. Nach 17 Jahren Haft. Er habe seit langem auf diese Entscheidung hingearbeitet, sagt Todsanwalt Peter Witting gegenüber SWR 2 Wissen. Im Stillen, um die Entlassung nicht zu gefährden. Doch eines sei klar. Benedikt Tod werde nicht lockerlassen, auf keinen Fall und am Wiederaufnahmeantrag festhalten, denn er will kein verurteilter Mörder auf freiem Fuß sein. Er will seine von ihm behauptete Unschuld beweisen. Die Entschädigung vom Staat könnte dann fast eine halbe Million Euro betragen.
2: Er wird auch nie aufhören. Also meiner, nach meiner Auffassung, wenn es noch mal einen Ansatz gibt und wir den dritten Aufnahmeantrag, Wiederaufnahmeantrag nicht, nicht durchdringen, dann wird es irgendwann einen vierten geben.
1: Einen Schritt weiter ist Manfred Genditzki, der 13 Jahre, vermutlich unschuldig, im Gefängnis saß. Sein Wiederaufnahmeantrag war erfolgreich. Er ist deswegen in Freiheit. Sein neuer Prozess läuft seit fünf Wochen. Dem Magazin Spiegel erzählte Genditzki, natürlich sei es toll für ihn, seine Frau wiederzusehen, seine drei Kinder, seine Enkel, deren Geburt er im Gefängnis verpasst hatte. Doch von seiner Zeit im Gefängnis kriege er nicht eine Minute zurück.
0: SWR 2. Wissen. Unschuldig verurteilt. Und dann? Der schwierige Weg zum Wiederaufnahmeverfahren von Marc Bädorff. Sprecher Erik Raststätter. Redaktion Sonja Striegel. Regie Günter Maurer SWR2 Wissen Manuskripte und weiterführende Informationen zu unserem Podcast und den einzelnen Folgen gibt es unter swr2wissen.de